بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين اهلا بكم في دير السيده العذراء وقديسه ديميانا فرصه جميله ان احنا وقت الصوم تيجوا هنا الدير وتاخدوا خلوه روحيه يعني وقت الخلوه دي يا ريت تستفيدوا بيها ما تكونش وقت مجرد لقاء اجتماعي او رحله يعني زيارة الدير بتختلف عن أي زيارة لمكان آخر فدي فرصة للخلوة الروحية وقضاء وقت مع ربنا نتكلم النهاردة عن موضوع بين الحدود والمسؤولية يعني كلمة حدود يعني مثلا البيت بتاعك له صور الصور ده بيحدد الأرض بتاعتك كل واحد بيتحرك داخل الحدود بتاعته لو واحد ابتدى مثلا في الباكيارد بتاع جيرانه ابتدى يبني ماب بيت فيه او يبني اي اي مبنى فيه حطه فيه فممكن جاره يقول له لا انت كده تعديت حدودك ما ينفعش انك تيجي تحط مثلا عندي بيكنيك ولا ولا حاجه بحيث اللي ده مش ارضك ديا مش بحدودك احنا اغلبنا كاباء وامهات جوزنا عيالنا وبقى عندنا اولادنا المتزوجين واحفادهم احيانا بيبقى فكرة الحدود والمسؤولية مش موجودة شوي بمعنى ما بعرفش انا ايه حدودي في التعامل مع ولادي او زوجاتهم او بناتي وازواجهم واحدود تعاملاتي مع احفادي اللي في نطاق مسؤوليتي واللي هو خارج نطاق مسؤوليتي واحيانا معلش انا هتكلم بصراحة بس قلب الصراحة بتاعتي ما تزعلش النهاردة احيانا تدخل يعني نستخدم كلمة الحمام تدخلهم احيانا بيعمل مشاكل للأسرة وتدخل الجدود والجدات مع الأولاد الأحفاد أحيانا نعمل مشاكل فعسين نتكلم الموضوع ده النهاردة عشان أبقى عارف إيه حدودي أنا وإيه مسؤوليتي وإيه اللي هو بره حدودي وإيه اللي هو بره مسؤوليتي أول حاجة أنا كأب وأم مفروض أعلم بنتي اللي هتتجوز او ابني اللي هيتجوز انه يكرم عيلة اسرة زوجته ويعملهم بالضبط كاب وام وهي تكرم اسرة اهل جزها وتعملهم كاب وام حتى بالانجليزي بيسموها فاضل لو ان مادر ان لو يعني حسب القانون يعتبر ده اب او ام التفرقة ما بين أسرتي وأسرة زوجتي أو أسرة زوجي وخصوصا لما دي بتتغزة من الأب والأم دي بتبقى حاجة وحشة ده بالعكس أنا لو حاسس أن ابني أو بنتي كل عيد عايزين يقضوا معانا كل أسبوع عايزين يجوا يقضوا معانا فأقول له لا يا حبيبي أنت روح قضي برضو مع أهل زوجتك 
وتروح تقضي معهم عيات هو لو مش واخد باله أنا أنصحه وأقول له أنت دورك أن أنت مفروض دولة أب وأم ليك زي ما إحنا أب وأم ليك علشان هي أو هو ما يشعروش إشمعنا إحنا كل عيد بنقضيه في البيت هنا إشمعنا كل مناسبة بنقضيها في البيت هنا في سفر طبيا اللي إحنا هنقرأه يوم الجمعة بعد بكرة بإذن الله في رفع بخور باكر في صح عشرة وعدد 13 لما سر الجوزت الجوزت طبيا الابن فأبو سر ومامتها ادوها وصية الوصية دي موجودة في طبيا صح عشرة وعدد 13 الحقيقة الوصية دي لو كل أب وأم ادوها لولادهم يعني هتحل مشاكل كتير الوصية دي فيها خمس بنود البند الأولاني أن تكرم حمويها تكرم حمويها البند الثاني وتحب بعلها البند الثالث وتدبر عيالها والبند الرابع وتسوس بيتها والبند الخامس تحفظ نفسها غير ملومة لما نعود نفكر كده في البنود الخمسة دولت تكلمنا على إكرام الحموين يعني لابد الإنسان لا يفرق ما بين المعاملة دي والمعاملة دي ما يبقاش مثلا إسوكي إن أنا أبعد فلوس لأبوي وأمي بس لو زوجتي بعدت فلوس لأهلها أعمل خناقه لازم أعلم ابني اللي هيتجوز كده وأعلم بنتي اللي هتتجوز كده إن ما يفرقش في المعاملة ما بين هنا وما بين هنا ده أب وأم لي زي ما احنا أب وأم دي النقطة الثانية أن تحب بعلها طبعا الوصية دي تمشي على الرجل وعلى المرأة يعني هو برضو يحب زوجته عادة في أول سنة في الزواج بيبقى فيه الشيطان يحارب الزوجين بنوع من أنواع القلق وعدم الأمان نسميها بالإنجليزي insecurity فمثلا الزوجة بتبقى خايفة بأن جزها ده يلغي شخصيتها وما يكونش لها رأي ما يكونش لها شخصية وهو خايف أن ما يكونش له كلمة في البيت وما بقاش هو رجل البيت وبالطريقة دي تلاقي كل واحد بيتعامل مع التاني بحذر لكن لو الأب والأم وصوا ولادهم قبل ما يتجوزوا أن لازم تحب زوجك وتخضعي له زي ما الكتاب بيقول من كانت سارة تخضع لإبراهيم وتدعو سيدي ونوصي ولادنا تحب مراتك وتكون حنين عليها زي ما الوصية بتقول وتسرع إلى ما يصر قلبها لأن أنت المسؤول عنها بعد والديها ما تخليش محتاجة حاجة ما تخليهاش هي تروح تسأل باباها ومامتها على حاجة أنت النهاردة المسؤول عنها بعد والديها لو كل واحد مننا وصى ولاده سواء إلا هيتجوزوا أو المتجوزين إزاي يعاملوا الطرف الآخر بمحبة حقيقية ولادنا هتبقى حياتهم جن لكن إحنا أحنا أوعى يسيطر عليك وأوعى ياخد فلوسك خلي بالك أنت عمل حساب خاص بيك وما تحضروش الفلوس بتاعتك نقدر ندي نصايح كده والنصايح تعمل انقسام في البيت من اليوم الأول ودي نصائح مش كتابية 
ومش من عند ربنا بالعكس النصائح دي بتسبب مشاكل في البيوت في البيوت بتسبب خراب في البيوت واحنا نفسنا ندي مثال يعني احنا نحب الاثنين محبه واحده ما ميزش ما بين ابني وزوجه ابني او بنتي وزوجها لكن نتصرف معهم بمحبة محبة رعوئيل وزوجته الصرة كانت نفس المحبة اللي هم ادوها ايضا لطبيا زوج بنته ما ميزوش في المحبة بل بالعكس يعني شوفوا الدعوة اللي قالوها لهم قبل ما يمشوا قالوا لها كده قالوا لطبيا ملاك الرب القدوس يكون في طريقكما ويبلغكما سالمين وتجدان كل شيء عند أبويكما بخير خلي بالكم ما قالش عند أبويك قالوا عند أبويكما يعني أبو أوتوبيا ومامته هم أب وأم المين لسرة عشان كده قال أبويكما بخير وترى عيناي بنيكما قبل موتي فلما احنا نوصي ابننا يحب زوجته والبنتنا تحب زوجها احنا برضو لازم يكون في مثال للمحبة دي ما فرقش ما بين محبتي الابني ومحبتي لزوجة ابني او محبتي البنتي ومحبتي لزوج بنتي والوصية الثالثة تدبر عيالها تدبر عيالها يعني دي برضو وصية مهمة جدا جدا في الأيام اللي احنا عايشين فيها دي أحيانا الشغل الكتير شغل الزوج وشغل الزوجة بيخلوا ان مفيش وقت انهم يدبروا الولاد وياما أباء وأمهات بيسيبوا لولادهم التلفونات يلعبوا عليها جيمز يتفرجوا على كرتون والتلفونات دي مدمرة للأولاد أول حاجة بتعمل نوع من أنواع الأدكشن الإدمان خلي ولد كده بيلعب بتلفونه وسحبه منه وشوف هيصرخ إزاي ده نفس الوزدروال سيمتومز بتاعة واحد مدمن بتسحب منه ما بتدروش المخدر اللي هو بياخده The same symptoms نفس الأعراض بتاعة أعراض الانسحاب لما بتسحب الدرج المخدر من ولد مدمن أو تسحب التليفون من طفل صغير هشوف نفس الأعراض عندهم هما الاثنين ده بيعمل إدمان غير النهاردة التليفونات الفيديو والجيمز والكرتونز كلها حاجات غلط بيحاولوا دلوقتي يبرمجوا مخ العيال يغسلوا مخهم من الطفولة إنهم يقبلوا الهوموسيكشواليتي يقبلوا الشزوز الجنسي والتغيير الجنس كل الحاجات دي فإزاي نسيب ولادنا فوصية مهمة توصوا بنتكم وابنكم ان هم يدبروا عيالهم وتقول لهم انا دلوقتي لما بعمد اي طفل بعد المعمودية بقول للاب والام دوركم النهاردة في التربية يعتبر عشر اطعاف دور الاباء اللي كانوا في تربية ولادهم من عشر سنين فاتت لان النهاردة الشر حوالينا من كل نحن فدور النهاردة التربية بقى مهم جدا جدا وننصحهم انه ما تخلوش الفلوس هي الدرايف بتاعكم بمعنى ايه هم لسه بقى شباب صغيرين متجوزين 
عايزين البيت الكبير وعايزين العربية وعايزين مش عارف ايه فهم الاتنين يشتغلوا 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 ويسيبوا عيالهم بقى يا اما الحضانات تربيهم يا اما التلفزيون يا اما التليفونات طب وماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله خسر نفسه مفيش مانع اني علشان رب الولاد اني الزوجة تقعد وتخلي بالها من ولادها وتربي ولادها ده استثمار اكتر من استثمار الفلوس ده استثمار ان يربوا ولادهم في مخافة ربنا لو يقدروا يشتغلوا هما الاثنين ويربوا ولادهم مفيش مانع برضو بس فكرة ان هي تربي اولادها وتدبر عيالها دي نقطة مهمة جدا جدا في التربية يا ما اطفال الكنائس بس مصريب مليان اطفال صغيرين وانما تلاقي الولاد يعني يعني سامحوني في التعبير مش متربية لان الاب والام مشغولين عنهم فالولاد ما تعلموش حتى الاداب الاساسية او المبادئ الاساسية في الادب والحوار والتعامل مع الاخرين الى اخر الحاجة الرابعة تسوز بيتها يعني تسوز بيتها يعني تدبر بيتها يعني ما تكونش انسانة مصرفة وكلام برضو ينطبق على الاثنين يعني على الزوج وعلى الزوجة لا تكون انسانة مصرفة ولا هو يكون انسان بخيل ويكون في تدبير سليم تدبير مالي سليم تدبير اجتماعي يعني ايه تدبير اجتماعي ما باش هو قاعد طول الوقت على الكمبيوتر وهي قاعدة طول الوقت على التلفزيون تفرج مسلسلات وسايبين العيال لا لازم يكون في تدبير اجتماعي سليم تدبير للوقت تدبير للروحي قضاء وقت روحي مع أولادنا فحكاية برضو تسوس بيتها ازاي هم يدبروا البيت وبقى فيه مانجمنت سليم للبيت مش بس تاني المانجمنت مش بتكلم عن تدبير المالي تدبير روح تدبير اجتماعي تدبير اقتصادي تدبير للوقت كل الحاجات دي مهمة وآخر حاجة تحفظ نفسها غير ملومة كلنا أبهاتنا وأمهاتنا قالوا لنا وصايا ربما دلوقتي يعني نفتكر قليل منها إنما اللي بيلزق في ذهننا القدوة بتاعتهم والمثال بتاعهم فتحفظ نفسها غير ملومة يعني الأب والأم نوصيهم يكونوا قدوة لولادهم وإحنا برضو كجدود نبقى برضو قدوة لأحفادنا ما يشوفناش إحنا عادين بنتكلم كلام لا يضيق أو جابين في سرة الناس أو في نميمة أو إدانة أو بنتكلم في سياسات لا تخصنا وبرضو تحفظ نفسه غير ملومة تحفظ نفسه غير ملومة من جهد حياة القداسة وعلاقتها مع ربنا وعلاقته خوة مع ربنا نفس المعنى ده قالوا القديس بولس الرسول لتلميذه تيتوس في رسالته التانية وإصحاح أربعة أنا دلوقتي بتكلم على إيه المسؤولية بتاعتنا المسؤولية إن إحنا ننصح ولادنا ننصحهم بس ننصحهم بالكلام السليم فقال كده من أول عدد ثلاثة بيقول إن هم السيدات الكبار يجب أن يكونوا في سيرة طريق بالقداسة غير ثالبات ثالبات يعني ما بيجوش سيرة الناس ما فيش نميمة غير مستعبدات للخمر الكثير 
معلمات الصلاح يعني يعرفوا يعلموا الصح يعلموا المين يقول لكي ينصحنا الحدثات أن يكون محبات لرجالهن يعني تيتا تنصح بنتها أنها تكون محبة لرجلها ويحببن أولادهن نفس الكلام اللي قالوه الأب والأم لسر بنتهم هنا بولس الرسول بيقول له وصي السيدات الكبار في السن أن ينصحوا بناتهم الصغيرين المتجوزين أن يكون محبات لرجالهن ويحببن أولادهن ويكونوا متعاقلات بينصحوا بناتهم اللي تجوزوا يكونوا متعاقلات عفيفات ملازمات بيوتهن صالحات خاضعات لرجالهن لكي لا يجدف على كلمة الله يا ده دي يعني لسه طويلة أو ان كل أب وأم أو جد وجدة بينصحوا ولادهم اللي تجوزوا بالنصائح دي محبات لرجالهن أو محبات لزوجتهن يحببن أولادهن متعقلات عفيفات ملازمات بيوتهن عصالحات خاضعات لرجالهن لكي لا يجدف على كلمة الله يبقى إذن دي مسؤوليتي مسؤوليتي أن أنا أنصح بس أنصح نصائح للخير مش نصائح أنها تعمل انقسام في الأسر شوف مثلا علاقة رعوس مع نعمة لما تيجي تقرأ مثلا في رعوس إصحاح ثلاثة وعدد واحد تلاكت بتكلمها إزاي تقول لها يا ابنتي وقالت لها نعمة حماتها يعني نعمة بتكلم رعوس يا ابنتي ألا ألتمس لك راحة ليكون لك خير وفعلا هي كانت خايف عليها كبنتها وعايزة تريحها يعني هنا دي نموذج للحماه المثالية بتخاطب بنتها بكل محبة وتلاها أنا عايزة عايزك ترتاحي عايزة يكون لك خير طيب تعالوا ناخد مثلا بعض أمثلة على عدم احترام الحدود عدم احترام الحدود أول مثال مثال لبان مع بنت رحيل وليئة بعد ما تجوزه لما تكتقرها في سفر التكوين يعني لبان الحقيقة يعني ما كانش بيحترم الحدود وخصوصيات الآخرين خالص يعني أول حاجة يعقوب قال له أنا عايز أتجوز رحيل ما قالوش لا احنا ما عندناش النظام ان البنت الصغيرة تتجوز قبل الكبيرة قال له ما فيش معنى اشتغل سبع سنين وانا هجوزك رحيل وبعدين يفاجأ ان هو جوزه بنته الكبيرة يعني ده نوع من انواع الخداع ونوع من انواع الغش وعدم احترام الاخر طبعا صعب ان احنا نعمل كده في اليمين دولة ان حد يخدع حد في العرصة بس حنا بنغش حنا ما نكونش أمنا بنخبي بعض معلومات بنخبي بعض حاجات ودي بتسبب مشاكل لترقوم يعني مثلا لسه حاليا عندنا مشكلة بنشوفها الزوج كان مدمن وبيشرب وبياخد مخدرات وحصل مشاكل مع القانون 
وكل ده يعني خبوه عن العروس وبعد ما اتجوزوا هي اكتشفت كل ده ما ده غلط يعني ده غلط ما هو في الاخر هتكتشف هتكتشف طب انتوا بتخلوهم يتجوزوا وما بعد ما يتجوزوا هيتطلقوا وباسمهم تطلق هتقول طب يعني الولد المدمن ملوش جواز لا يتعالج الاول ونتأكد ان هو تعالج وبرضه هي تعرف ان هو ده كان مدمن ومتعالج وهي تبقى واخدة بالها من دي وان وتبقى موافقة على كده لكن يعني نغش ونخدع زي ما لبان عمل مع عقوب الكلام ده مش مظبوط وطبعا لبان غير أجرة يعقوب أكتر من مرة لغاية لما يعقوب يعني صمم من هما ياخد لي أو رحيل ويمشي وحتى هو قال لزوجتيه لي أو رحيل في تكوين صح 31 يقول لهم أبوكما غدر بي وغير أجرتي عشر مرات لكن الله لم يسمح له أن يصنع بي شر ورحيل بقى كتبرت من دايقة من باباه فقالت ألنا أيضا نصيب وميراث في بيت أبينا ألم نحسب منه أجنبيتين لأنه بعنا وقد أكل أيضا ثمننا بحهم لأنه قال له تتجوز رحتها في سبع سنين بس مين المستفيد هو لبان هو المستفيد وخرجهم كده من غير أي حاجة يعني فرحيل عملت إيه طبعا عملت حاجة غلط قالت لا أنا لازم أخذ النصيب بتاعي فأبوها كان عنده أصنام الأصنام دي بتبقى غالية فرحت سرقت الأصنام بتاع باباها زي ما نقرأ في عدد 19 إلا كؤم لبان فكان قد مضى ليجز غنمه فسرقت رحيل أصنام أبيها وبرضو يعقوب راح خدع لبان لأنه عارف لو قل له أنا همشي مش هيخليه يمشي فلم يخبره بأنه هارب ما أخبروش أنه ماشي بعد ما يعقوب مشي ثلاث ايام لبان عرف ان يعقوب خد رحيل وليقه ومشي فطلع بقى يجري وراه فربنا حذر لبان في حرم قال له احترز من ان تكلم يعقوب بخير او شر غالبا كان لبان نيته وحشه فربنا ظهر له وقال له لا يعقوب ده أنا وعدته أن أنا أحفظه وأرده إلى الأرض بتاعته فأوعى تكلمه بخير أو شر المهم لبان قابل يعقوب وعدبه قال أنت دي خدعت بناتي وخدتهم كده ما خلتنيش حتى أودع بناتي أو أسلم عليهم وكده يعني بس وقال له بين نيته الوحشة قال له في قدرة يدي أن أصنع بكم شرا ولكن إله أبيكم كلمني البارحة قائلا احترز من أن تكلم يعقوب بخير أشر ولبان اكتشف أن الأصنام بتاعته اللي هو كان بيعبدها تسرقت فعاتب يعقوب قال ولكن لماذا سرقت آلهتي لأن الأصنام دي كان آلهة بالنسبة له كان بيعبدها فيعقوب ما كانش يعرف فيعقوب راح قال له الذي تجد آلهتك معه لا يعيش لأن يعقوب لم يكن يعلم أن رحيل سرقتها فدخل لبان خباء يعقوب وخباء ليه أو خباء الجرائتين 
ولم يجد وقعد يفتش لان رحيل كانت خبتهم على الجمل وكانت راكبه هي فوق الجمل فما قدرش ينزلها يعني من على الجمل المهم لبان فتش في كل حاجه ولم يجد فالمهم يعقوب اتغاظ وقال انت جاي بتتهمني بالسرقه لان كل ده هو مش عارف ان رحيل سرقته والمهم مفترقوا عن بعض بعد كده انا بحكي القصه دي ليه لبان في معاملته ما كانش يعني انسان امين ما كانش بيحترم حدوده وفكره ان هو يخش ويفتش يعني خلاص يعقوب قال انا ما خدتش حاجه خلاص طب هو دخل وفتش ايه اللي لقاه ما لقاش حاجه احيانا احنا برضو نفتش ورا اولادنا ونشوف نبص على التليفونات بتاعتهم نبص على جواباتهم نبص على الكمبيوتر لو مفتوح دعي ما يصحش ان احنا نعمل كده يعني حتى لو التليفون بتاع ابني موجود او بنتي ما ينفعش ان انا ابص فيه واشوف ايه اللي موجود فيه احترام خصوصيات الاخرين ده نوع من انواع احترام الحدود واحترام المسؤولية انما ان انا ما كنش امين وما كنش صريح وما كنش واضح واغضر بالاخرين زي ما لمان غضر بيعقوب وفي نفس الوقت ما احترمش خصوصات الاخرين وابتدي ابص هو جاب لها ذهب ايه والذهب ده قليل لا وما جابش ذهب اكتر من كده ليه ولحد وقت بقى يتدخل حتى مش لازم افتش حينا بنقعد نسأل اسئلة لا تخصنا وبتبقى البنت مكسوفة لا ما تردش على عمتها او الابن مكسوف ما يردش على باباه ولكن احنا بنسأل اسئلة لا تخصنا ليه ما نحترمش خصوصياتهم فبعرف انا اخر حدودي ايه ومفيش داعي ان انا احط ضغط على ابني او بنتي وان انا اخليهم في موضع مش هما مش عايزين يجذبوا وفي نفس الوقت مش عايزين يتكلموا معلش انا برضو قلت لك هتكلم بصراحة بس ارجو صراحتي تاني مدايقكمش احيانا احنا دون ان ندري بنبقى ثقل على اولادنا سواء كلمة ثقل دي بتكون موجودة احيانا بنشوفها في الناس اللي في مصر انه نفكر ابنه عشان عايش في امريكا هنا انه يعني عنده كنوز فيطلب منه ابعت لنا فلوس وعايزين نبني عمارة وعايزين نعمل مش عارف البيزنس ده وعايزين نجوز اختك طبعا لو الاسرة محتاجة دي مسؤوليتنا بس انا بتكلم عن الاسر الغير المحتاجة وبيحطوا ضغط على اولادهم علشان يبعتوا لهم فلوس عشان يتباهوا ابن اللي في امريكا وبنت اللي في امريكا بعتوا لنا ده وبعتوا لنا ده وبعتوا لنا ده وهنا بيبقى انا بشوف بيبقى حالا شباب بيجاهد بيشتغل 18 ساعة و 20 ساعة في اليوم عشان مجرد يدفع لأسرته اللي هم بطالبينه منه ده مش صح ان احنا نبقى ثقل عليهم او احيانا يعني نبقى عندنا رغبة نيجي مثلا نعيش في امريكا ونيجي هنا من غير ما نبقى حاسبين حساب النفق ونبقى جايين على اولادنا ويبقى مجرد ثقل عليهم هم لازم يصرفوا علينا ولازم يكونوا بيت ولازم يكونوا عربية و... وحنا بيبقوا هما مش قادرين وفعلا بيبقوا مش قادرين فبرضو ازاي ما بقاش ثقل على ابني وعلى بنتي 
في آية موجودة سفر الأمثال أنا خايف لا أقولها لتزعلوا مني مش عارف أقولها ولا ما أقولهاش أقولها أقولها أمري لله أقولها بس ده كتابه مقدس مش أنا يعني الآية بتقول إيه؟ اجعل رجلك عزيزة في بيت قريبك لألا يملك فيوغدك اجعل رجلك عزيزة في بيت قريبك لألا يملك فيوغدك يعني ما تقلش على بيت قريبي لألا يزهق مني ويكرهني فلازم إحنا برضو يكون عندنا تقدير للآخرين الدنيا مش زي الأول هنا في أمريكا ناس بتتعب وبتشتغل فلازم يكون عندنا تقدير في قصة في سفر صمويل الثاني واحد اسمه برزلاي الجلعاتي لما كان داود الملك ماشي وغربان فبرزلاي الجلعاتي يقول لك بعد بقى ما رجع داود يقول وكان برزلاي الجلعاتي قد شاخ جدا كان ابن ثمانين سنة وهو عال الملك عند إقامته في محنايم لأنه كان رجلا عظيما جدا يعني برزلاي عال الملك خد باله من احتياجاته صرف عليه فقال الملك لبرزلاي أعبر أنت معي وأنا أعولك معي في أورشليم فلما داود راجع بقى عايز رد الجميل فرح قال له ما تيجي معايا أعبر أنت معايا وأنا هعولك في أورشليم يرد له الجميل فقال برزلاي للملك كم أيام سنية حياتي حتى أصعد مع الملك إلى أورشليم أنا اليوم ابن ثمانين سنة هل أميز بين الطيب والرديء وهل يستطع عبدك بما أكل وما أشرب وهل أسمع أيضا أصوات المغنيين والمغنيات فلماذا يكون عبدك أيضا ثقلا على سيد الملك شوفوا الحكمة بتاعت الرجل ده أنا برزلاج العادي ده كان ممكن يقول ده أنا خدت بالي من داود وصرفت عليه وعلته أيام ما كان هو في محناي دلوقتي بقى يعني يرد الجميل إنما الرجل قال له ده أنا بيت 80 سنة أنا فاضل لي كم سنة وأنا حتى في سن ده هل هميز بين الطيب والرديء هل هستطع من أن باكله وبشربه هل أعود أحضر حفلات وأسمع أصوات مغنيين ومغنيات فلماذا يكون عبدك أيضا ثقلا على سيد الملك إزاي أنا ما كنتش ثقل يعبر عبدك قليلا الأردن مع الملك ولماذا يكافئني الملك بهذه المكافأة فبقول له يعني أنا همشي حتى صغيرة معك لكن أنا إذن ما استحقش المكافأة دي دعبتك يرجع فأموت في مدينتي عند قبر أبي وعمه وهو زعبتك كنهام يعبر مع سيدي الملك تفعل له ما يحصل في عينك فقال له يعني أنا هعبر معك حاجة صغيرة وهرجع لمدينتي فعبر جميع الشعب الأردن والملك عبر وقبل الملك برزلاي وباركه فرجع إلى مكان وهنا خد بركة لأنه كان إنسان حكيم ورفض أن هو يثقل على داود قال له لا أنا مش أجي معك أنا لا تدع عبدك أن يكون ثقلا 
على سيد الملك ايضا في قصة يعني نستفيد منها قصة ابراهيم لما ربنا دعا ابراهيم زي ما نقرأ في تكوين صحة 12 وعدد واحد ربنا قال لابراهيم قال له ايه اذهب من ارضك ومن عشيرتك ومن بيت ابيك الى الارض التي اريك قال له اذهب اخرج انت لوحدك يعني ياخد زوجته ويخرج هو وعبيده كده يعني بس قال له من ارضك ومن عشيرتك ومن بيت ابيك يعني اختي مالك يعني اترك عشيرتك واترك بيت ابيك الى الارض التي اريك دي دعوه ربنا طيب ابراهيم لما خرج خرج ازاي تعالى نقرا كده يقول فذهب ابراهام او ابراهام كما قال له الرب وذهب معه لوط راح واخد ابن اخوه وكان ابراهام 75 سنه لما خرج من حرم الحقيقه ما اعرفش هل يعني لوط اللي طلب منه انه يخرج معاه ولا ابراهام هو اللي قال له تعالى اخرج معاه ولكن كلكم عارفين القصه ان حصلت مشاكل ما بين ابراهيم ولوط وما بين عبيد ابراهيم وعبيد لوط واضطروا في الاخر انهم ينفصلوا وقال له هذا الارض امامك لو ذهبت شرقا هذهب انا غربا ذهبت شمالا هذهب جنوبا ولوط برضه كانت اختياراته مش سليمه واختار مدينه سدوم وعموره اللي ربنا غضب عليها وحرقها بالنار والكبريت بسبب خطيه الشذوذ الجنسي وايضا لما برضه جم ملوك وحربوا سدوم وعموره وابراهيم خد معاه 318 واحد وراحوا وحربوا عشان يردوا لوط يعني قرار انه ياخد لوط معاه ده ربنا ما قالهوش لابراهيم انما القرار ده سبب مشاكل في الاسره احنا نحن يعني ناخد حاجات ما تكونش مسؤوليتنا يعني مثلا نقول لبنتي او ابني المتجوز معلش ابن اختك في مصر عايز يدرس في امريكا خديه وخليه يعيش عندك وخليه يدرس هناك طبعا لو في امكانيه ان احنا نساعد مفيش مانع ان احنا نساعد بس لو مفيش امكانيه وده يبقى ثقل ده بيعمل مشاكل بعد كده زي ما ما لوط وجوده مع ابراهيم تسبب في مشاكل فالامور تبقى محتاجه حكمه واحنا مثلا نبقى احنا ولادنا مثلا اللي في امريكا وشايفينهم هم مبسوطين وكده فانا برضو عايز بنت الثانيه ولا ابن الثاني اللي في مصر يبقى برضو يعني اشمعنى دولة عايشين في امريكا ودولة عايشين في مصر وتعبانين ويمكن اللي عايشين في امريكا دولة مش حمل اسرتين مش حمل ان هم يعني ياخدوا بالهم من اسرة تانية فنضغط عليهم وتعالوا ونعيش وياما مشاكل بتحصل بسبب كده تاني انا بس مش عايز حد يفهمني غلط لو انا في امكانية ان انا اساعد اخواتي مفيش مانع المحبة تحتم علي هذا ولكن لو احنا عايشين بالعافية وفي نفس الوقت بنجيب ثقل علينا بسبب ضغط الاباء والامهات علينا احنا بنسبب مشاكل وياما مشاكل وصلت لحد الطلاق وجدلنا في المجلس الكليريكي كان سببها حاجات زي كده 
سبب حاجة جزء كده فلازم يكون برضو عندنا حكمة في تدبير ولادنا وما تغطش عليهم وما تغطش على ظروفهم المادية أو الاجتماعية لأن كل الكلام ده ممكن يسبب مشاكل في الأسرة من هنا إن احنا نبقى فاهمين إيه يحدثنا وإيه مسؤوليتنا دي نقطة مهمة برضو مثلا مش لازم حتى ضغط مادي ممكن يكون ضغط معنوي يعني مثلا بنت بتشتغل وبتروح البيت تاخد بالها من ولادها يعني ما عندهاش وقت لو هي بقى بنت ما جاتش زارتني او ما كلمتنيش او ما عادتش معي ساعة على التليفون ابتدي احسسها بقى بالذنب وانت خلاص انت كبرتي امك ما بقى ملهاش مكان في قلبك ما بتحبهاش ونقعد بقى ينحسسهم بالذنب بكلام متعب وهي ممكن فعلا ما عندهاش وقت يعني هي اليوم بتخلصه بالعافية فما فيش داعي لان احنا نحط ضغط مادي او ضغط معنوي او ضغط اجتماعي الى اخره طبعا ولادنا مفروض يهتموا بينا لان دي وصية اكرم اباك وامك لكن انا برضو اكون خفيف عليهم واكون متفاهم امورهم ومتفاهم ظروفهم علشان يبقى كل عايش في فرح وكل عايش في سلام زي ما انا ابتديت الموضوع وقلت لو انت رحت تعمل مثلا باربيكيو ولا بيكنيك في الباك يارد بتاع جارك هو ده مش بتاعك انت كده عديت حدودك فكل واحد مننا لما يكون متفهم ايه هي حدوده وايه هي مسؤوليته في التعامل مع اولادنا واحفادنا تدخل في تربيه الاولاد يعني احنا ربنا اولادنا بطريقه معينه ان يعني كل واحد فينا عمل احسن ما في وسعه عشان يربي اولاده احسن تربيه ولادنا من حقهم ان هم يربوا اولادهم بالطريقه اللي هم شايفينها ما نتدخلش في التربيه بتاعتهم اي نعم لو انا شايفه بيربيه بطريقه غلط ممكن ادي ملحوظه زي ما بيقول ينصحنا الحدثات ان يحببنا اولادهم او زي ما رعوئيل ومراته قالوا لساره بنتهم انها تدبر عيالها تدبر اولادها اه ممكن ندي نصيحة لكن ما ندخلش يعني مثلا لو اب بيدي تأديب لابنه ده عقوبة مثلا الولد تشاقه فرح قال له يعني you're grounded اقعد في قطة كده مثلا مدة ساعة كيش اروح ازعق في ابني وقال له اللي بتعمله ده لا لا غلط ما ينفعش تعمل كده مع ودافع انا كده بعمل بخلي حفيد يتمرد على بابا وده مش صح التدخل في تربيه ولادنا مش صح مثلا ام معوده اولادها ان هم مثلا يناموا بدري الساعه كذا او طريقه معينه في الاكل بياكلوا في اوقات معينه او ياكلوا حاجات ما ياكلوش حاجات او مش عايزين يدلعوهم فبيجيبوا لهم مثلا مش عايزين يجيبوا لهم تليفون في سن صغير ما جيش انا اكثر بقى كل ده واروح جايب لحفيد التليفون ضد رغبه أبو أمه أو مثلا أبو أم قالوا حاجة لا لولادهم على حاجة أروح على عملها له ما ينفعش ما ينفعش أنتوا كده بتأذي الولاد 
لأن الولاد طبعا هيروح طبعا لجده وتيتا لأنهم عملوا له عايزين ويبقى الأب في حيرة يزعل بابا ومامته ولا يعمل إيه مع ابنه فأنت بتحطهم في حيرة هو مش عايز يزعل يزعلكم ولكن في نفس الوقت هو عايز يربي ابنه بطريقة معينة طبعا زي ما المثل بيقول عز الولد ولد الولد فكل الجدود عايزين يدلعوا أحفادهم وعايزين يعني يدلهم كل اللي هم عايزين بس ده حنا ما بيبقاش مصلحة الولاد بيبقى ضد مصلحة الولاد ازاي ان انا اعرف حدودي ايه وازاي ان انا اعرف التزاماتي ايه واتدخل في هذه الحدود اللي ربنا اوصاني به في حدود مسؤوليتي ولا اتعدى هذه الحدود علشان فعلا اكون بركة وربنا يبارك حياتي ربنا يعطينا جميعا حكمة واستنارة وفهم قلب عشان فعلا نقدر نتعامل مع أولادنا وبناتنا بكل حكمة وبكل محبة لمجد اسمه القدوس وبيلاقوا ان الاب والام نفسهم موافقين على ان البنت لابسه بالطريقه دي ورايحه الكنيسه والولد نفس الطريقه ممكن يكون رايح الكنيسه بشرط والاب والام موافقين فبيدوا النصيحه ولا يسكتوا؟ يدوا نصيحه للاب والام مش للاحفاد يعني ما يجوش للولد يقول له اللي انت بتعمله ده يكلم الاب والام ويقول لهم انصحوا اولادكم لان ده غلط ما ينفعش تروح الكنيسه بشرط ما فاش تبقى لبس اللبس ده وراحة بالكنيسة يعني تكلم بنتها وتكلم ابنها وتقول له الكلام ده والكلام يجي من الأب والأم الأب والأم بيقولوا لهم أنتم ما تكونش دعوة لو اعترضنا على اللبسه مش هيروحوا الكنيسة يبقى هنا الأب والأم عندهم مفهوم غلط في التربية بس ده ما أردهم لا يبرر أن أنا أكلم الأحفاد مباشرة وتعدى الأب والأم لكن ممكن هنا أقول طيب يعني أنا لي رأي وأنت ليك رأي إيه رأيكم تسألوا أبونا مثلا في الكنيسة وتشوفوا هل هذا يليق هل لو أنتوا علمتوا الولاد أن هم يلبسوا صح هل ده هيخليهم يروحوش الكنيسة فعلا يعني هنا نبقى لنا مرجعية المرجعية كتاب المقدس المرجعية أبونا في الكنيسة زي ما كتاب بيقول من فم الكاهن تطلب الشريعة لكن الأولاد أو الأحفاد لو خدوا نصيحة من الأب والأم وخدوا نصيحة من الجد والجدة وعرفوا أن هم دولت يعني مختلفين في الرأي الرد بقى أسكية جدا هيلعبوا على الحتة دي يعني لو بابا قال لا هيروح لجده ولو جده قال لا هيروح لبابا ويلعبوا على الحتة دي فممكن الجد والجدة يقولوا اللبس ده لا يليق له بابا موافق طب نقول بابا أنت هتعمل إيه هتروح تتخلي مع ابنك فهنا تاني لما الولاد بيحس أنه في اختلاف الولاد بيلعبوا على الحته دي لكن من هنا انا اتكلم مع اولادي اطلب ان هم يقعدوا مع ابونا ابونا يرشدهم ايه تعليم الكتاب المقدس لكن ما نديش للاولاد نصيحتين مختلفتين عن يعني الاب بيدى نصيحه والجد بيدى نصيحه بالنسبه لظروف ولادهم بيشتغلوا وما عندهمش وقت طبعا ليهم مثلا يخرجوهم او اي حاجه وهم مقدرين ان هم مضغوطين في الحياة بس بتيجي اوقات بيقولوا ولادنا بياخدوا ولادهم وبيخرجوا وبيسيبونا يعني عندهم وقت ان هم 
يعني الجد والجدة بيقولوا إن هما بيخرجوا ولادهم وبيسمونا في البيت طب ما هو أحيانا معلش طب كويس السؤال قلت السؤال ده ما هو أحيانا بيبقوا عايزين يخرجوا كأسرة يعني هو عايز يخرج مع مراته وولاده لوحدهم لو في كل خروج أو كل مصيف أو كل فسحة يعني الجد والجدة والحمى والحمى موجودين على طول يعني يعني حاجة يعني لكن طبعا الأولاد الأولاد يعني ولادنا يعني مفروض يعملوا بالانس يعني أي خرجوا ولادهم ويفسحوهم لكن في نفس الوقت برضو الجد والجدة ممكن يعني يقضوا معهم وقت بس يحافظوا على يعني بصراحة كده اللوم الأولوية الأكثر الولاد الصغيرين وهو كانت سعونا كرحلة وتتفسح يعني ريت كلمة لألا أكون ثقلا على سيد الملك تكون في ذهننا يعني معلش تخليني نتكلم بصراحة مين محتاج أكتر الاهتمام الولاد الصغيرين اللي عايشين في عالم شرير جدا جدا ومحتاجين الرعاين الأب والأم ولا الجد والجدة اللي ربنا يعني يبارك فيهم و... و... وعملوا معلش ما فهم نبقاش معلش ما نبقاش نبقاش ديماندين ما نبقاش دايما حاطين بريش عليه يعني كل فصحة يخرجوها أنا عايز أخرج معهم كل خروجة برا عايز أخرج معهم كل مصيف عايز أكون معهم طب أنا هخنقهم كده بس إلى ما أعد معهم هقول لهم عكس اللي أنا قلت النهاردة بجد أنا لما بعض معهم بتكلم وبقول إكرم أباك وأمك ودرة اللي كبرونا واهتموا بينا والمسيح حتى على الصليب في عز ألامه اهتم بوالدته وقال يوحنا هذه أمك ويأمرها هذا هو ابنك فبس إحنا أنا بتكلم دلوقتي معاكم أنتوا لك طبعا هم ليهم كلامهم اللي هنقوله لهم يعني إيه الوضع الحكيم اللي ممكن يتوجه للأباء في مواقف مثلا أسئلة أو زي هو الرد الصريح بس بتواضع يعني من غير نرفزة يعني مثلا إيه لو بيسأل سؤال خاص جدا وأنا مش عايز أجاوب السؤال ده فيعني معلش بابا معلش ماما من غير زعل أنا مش هقدر أجاوب السؤال ده ده يعني لما برد بتواضع بس إجابة واضحة يعني في الآخر لو زعلوا دي مشكلتهم يعني لو زعلوا بهم مسيطرين ومتحكمين وعايزين يدخلوا في شؤون ولادهم لكن عادة لما برد بتواضع وبمحبة بيقبلوا امتى بقى مالكمش عربية انا دي حياتي لما برد بنرفزة ومعصبية وكده ده, ده ما بيبقى مش مقبول يعني لكن لما برد بتواضع محبة هيقبلوا في اغلب الاوقات هيقبلوا ما معلش يا ماما سيبيني بس براحتي علشان نعيش في سلام انت اكيد يهمك ان انا اعيش في سلام فارجوكي من فضلك يعني الموضوع ده خاص بينا بس يعني في حاجة في الكونسل بيسموها بروكن ريكورد تكنيك يعني عيد نفس الاجابة اوفر 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 لغاية لما تكليك لغاية لما هم يعرفوا ان انا مش اقول الجاي لابنك وقولي له خلي بالك كذا 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 الجاي الاول لابنك لما يجي من ابنك النصيحة هتبقى اقوى هو نفس الوقت يقوم بدوره كأب 
صعبوا عليا قوي فان هم بيربوا عيالهم في الاتموسفير ده اللي كله كوربشن شيء صعب قوي فهم عايزين مساعده على قد ما نقدر وعايزين يعني احنا نحس بيهم بيت سبورت نبقى بيت سبورت بيهم لان الايام صعبه قوي اه طبعا يعني احنا المفروض زي ما قلت ان احنا نكون يعني مساعدين ليهم مش ثقل عليهم ازاي نساعد يعني نقطه نسيت اقولها في المحاضره هو احيانا لو احنا ما عندناش حاجه بتملى وقتنا فعندي وقت فاضي فالوقت الفاضي زهقان او زهقانه يا ابني ما تعدي عليا شويه هاتيكوا مش عارف ايه فما انا عايز زهقان فبحط الفراغ ده بيبقى عبء على ابني او بنتي ان هم بقى يسلوني لكن لو احنا ابتدينا نملى وقتنا وكل واحد بقى has to figure out يكتشف بقى ازاي يقدر يملى وقت فراغه هو دي هتبقى نقطة مهمة قوي لان انا لو مشغول مش هبقى عبء على ابني او بنتي يعني في ناس احيانا راحت لما بيروح المستشفيات يزور حد مريض بنلاقي ناس هنا يعني كبار في السن ان فولنتير دير تايم وبيشتغلوا وبيساعدوا هناك طب ما دي خدمة حاجة كويس يعني فولنتير يور تايم وروح ساعد في مستشفى ساعد في مدرسة ساعد في فستر هوم وتبقى كده انت بتعمل مساعدة مش ربنا قال كنت مريضا فزرتموني كنت جوعانا فاطعمتموني وتستفيد بوقتك بدل ما وقتك ده يبقى ثقل على أسرتك يبقى ثقل على أولادك وعلى بناتك لأنه المجد الدائم إلى الأبد آمين